0: 你是不是也是这样呢？买了一本书，没时间看，看完了却不明白书中含义，更不清楚要如何运用在于日常、亲密、职场等关系中呢？不如换个方式，每次花二十分钟来听书，让我们一起每天都能进步一点点，成为一个更好的自己。我是说书人贝猫。欢迎来到我的频道。Hello， 我是菲猫，欢迎来到这一集。距离上一集呢，大概好像几天时间。其实这几天其实都准备下一集，是连着这本书。那我们再复习一次这本书呢，是塔木的《犹太人的致富圣经》。那作者是弗兰克·赫，著作呃，而翻译呢是徐世敏。上集没有介绍到这本书，其实有人又问过，它可以归类到什么样的类别？大概是商业理财的部分。那如果说你想要个人理财与创业。或者是说想要知道为什么犹太人呢，他有办法去致富？虽然我们不是犹太人，但可以去学习他们怎么去在创业以及奋斗，也就是在危机中怎么去处理，甚至怎么发现财富。那上一次我们有讲到，就是呃，我上次有提到用创意和思考致富。这边是帮啊，这是在复习一次。是这边比较重要的是哪种产业？可以让这种产业就是赚到理想中的钱呢，就是只要选择女人或嘴巴就可以，而是这是为什么？因为他们相信女人才是金钱的实际拥有者，而嘴巴呢，因为人的胃口是一个永远也填不满的黑洞，更没有一样像消费者，他其实像食品这样。需要天天消费，让了一天也不能不爱。就像你自己不可能一天都不能吃饭，那真的是太饿了。所以产业选择的重要性其实很重要，但一定要选择女人吗？跟餐饮吗？不一定。只是这种产业呢，它的需求量比较大。那如何在用另外一种方式赚到钱呢？他们建议说：善用人者为天下。通常我们会比较建议一件事情，就是在创业的时候呢，不要感情用事。好，今天是稍微讲一下重点。那接下来我们要讲到这个章节，就是在逆境中和危机中发现财富。怎么说呢？其实我们在大多数的房间都有听过这样的一个故事，叫做“温水煮青蛙”。所谓“温水煮青蛙”，那有听过的人，呃，可以再再听一次。那我这边再分享一下。因为毕竟，其实我当初也没有听过温水煮青蛙、啊，那后来特别去找，就是相关的，就是故事是什么呢？那这边就分享给各位，其、就、实、是、有这样的一个科学实验，科学家他是烧开一锅油，他打算把一只青蛙放进滚热的锅里面，而那只青蛙在一碰触到油面的时候就跳进了油锅。那然而呢？当我们把这只青蛙放进了注满冷水的锅里的时候呢，其实锅底我们在锅底下方呢放火去煮，所以这只青蛙它其实刚开始还没有觉得很热，而当水越来越热的时候，而它想要跳开时，这才发现全身已经麻痹，最后被水煮死了。所以犹太人呢，他们比喻为自己是，他们就像碰到油过的青蛙一样，他们时刻充满了危机意识，在任何情况下都保持了警惕。所以许多犹太人他一生中经历了许多痛苦和苦难，因此当我们有了安定的生活的时候，是绝对不会忘记曾经受苦受难、曾经低潮的日子，在他们心里面，其实他们时刻充满了警惕，目的就是不让自己忘记过去。那这边也会带到就是像金钱观念这件事情。其实，在前天前几天的时候，我跟有人就是探讨金钱观的他的想法，而我们的总结下来就是，他认为一件事，金钱是万恶的，因为钱钱呢，它让大多数人做坏事之外，甚至还用一个人身上钱币的多与寡。就赋予他真正的价值。怎么说？就是你身上没有钱，你就是没用、没用的人。你身上越多钱，就算你的能力不足，但是你很有钱啊，人家觉得哇，你说的话都是棒的。对，这件事是不争的事实。但是对于我来讲，嗯，我也要分享我自己，就是我是否也有这样的金钱观念？其实我没有想这件事情，我只知道，呃，有钱。可以做很多事情，但没有钱不能做很多事情。首先一件事就是不能吃饭这件事，其实太痛苦了。然后再来就是，嗯，虽然我没有到那个像犹太人这样子经历了这么多磨难，其实也告诉自己是。如果没有钱，买不起的房子，买不起房子呢，就居无定所。居无定所，我要怎么办呢？就租房子。相对，我对金钱这个价值观，我赋予他的观念是，不是他觉得弯了，而是他就像神样子这么的高贵不攀。所以这件事情，他给我很大很大的负那个痛苦感觉。所以慢慢你在做调整，而讲到这里呢，你是否也是一样？如果你的金钱观念是什么，你可以分享给我，好吗？好，这边分享就是分风险是财富的代名词。我之所以会用这个标题呢，在开始讲解的时候，我想要分享就是一个嗯跟我听的互动时间。我今天给题目就是：如果你今天有一笔资金，有五十万。那你要怎样呢？透过什么样的投资工具是你优先考虑的？而你相信真的有零风险高报酬吗？有就有，没有就打五，好吗？那你可以帮我留言，或者是说你可以写在纸笔上。你听完这档这档节目的时候呢，你可以透过云信箱或自己 email 或者加入我的 Instagram 给我一些留言回馈。好，我给你们选项，第一就是房地产。二就是股票，含一般的金融商品；第三是储蓄险，就是保险。那我再重复一次这个问题：如果你今天有一笔资金，大概五十万，你要怎样透过以下的投资工具是你优先考虑的？那在这边呢，其实我可以悄悄分享，但你们在想的时候是思考这个问题，我可以分享我的。对，其实答案它没有对与错，只是让你更了解你的金钱观念、你的投资。因为其实我可以分享的是，我最近有在投资。那我看我最近在看你的两档的 ETF 档，其实大家只是参考，就是不用跟。因你如果你本身是大户的话呢，你可以就是参考别档。好，那如果真的想要了解的就是我投资哪档两个股票呢？就是可以继续跟我跟我聊聊天，或者可以你分，你也可以跟我分享。你最近的投资工具是什么呢？因为我最近是投的，就是股票。当然，我的顺优、嗯、先顺序一定是，嗯，我如果是我的话啦，如果我手头上有五十万资金呢，我大概是怎样分配？我会先分配，就是五万为买储蓄险。如果可以买的话，买终身就是固定一些医疗、意外险之类的。当然在的听众可能有一些保险，如果你想要给我一些建议的话，想要帮我保单见解，我是没什么、没什么在怕的啦，没有啦，不是啦，就是欢迎。对，因为就是我觉得互相交流一些的金融观念，我觉得不错。但是主要我会把它把 70% percent 我把它用100把它拆开，就是 70% percent 要投资于股票。然后呢，其他剩余的就是除去险的话，就是我会把它放在百分之十 percent， 二十在房地产的部分。好，那接下来我想要跟你们说，我之所以会用这样的方式去跟你们做互动，是因为这本书有讲到，只要你估算自身能力及各方面的状况，你就不要不是因为不要盲目的去冒险，就理应大胆尝试。怎么说呢？我再重新整理这刚刚上去了，就是说，你只要估算说你自己本身的能力，而你最你自身的财务状况以及你的职务状况，去了解投资是什么。当然，这件事情不是叫你盲目，因为他希望你不要去盲目做这件事情。你可以大胆去尝试去做功课，就算是说大家觉得是这个这件投资是高风险，但是对他们来讲。只要是高风险就有高报酬。那我刚刚上面的题目讲讲过一件事情，你相信真的有零风险高报酬吗？我告诉你，就是我以我的观点，我觉得我不相信零风险高报酬这件事情太难了。当然虽然是有，可是嗯，他给我概念就很像是彩票吧，彩券那样子，就是我买五十块的。彩券好，它的风险最多就是那五十块，那我把它界定是零风险，那它的高报酬就是哦、啊、我中奖，但是就算是呃没中的话，它也算算是零风险的状态，所以我个人觉得嗯我相信，但是我觉得太难了，所以我最近说我不相信，因为我没有中过彩券。好，那这边呢也要跟大家分享是在他们看来呢。犹太人认为风险是客观存在的，就任何事情都有成功或失败的可能性。只有坦而他们认为是真正能够财富的人，是只有坦然面对失败的人才算真正的成熟。那这边会讲到就是是创业的问题。如果你本身有投资失败、创业失败的话，其实，在犹太人的世界里面，他觉得。这些也不算什么，我只要坦然面对我曾经失败的经验，从失败中找到你的蛛丝马迹。所以这个标题是在逆境和危巾中发现。是，就算你曾经创业失败了，那又怎么样？再接再厉啊！再加油，因为他们相信一件事情。我估算我自己的自身，也就是说，我现在的经济的状况，我还可以打拼，因为我现在年纪还轻，三十几岁，还好。我觉得努力一点，为什么？因为我想要达到财务自由。那这边稍微讲到，是我之后讲到《财务自由》这本书，如果大家有兴趣的话呢，可以多多追踪我，好吗？好，这件事情就是非常重要。就是接下来送给大家，就是如果你你想要真正的财富自由，或是说你真的想要达到你理想中的，就是呃躺着不能动，不是啦，不是躺着不能动，就是你希望自己能够呃。不再为了钱去苦恼的话，就要接受一件事情：，就是你曾经你可能投资失败、创业失败这件事情。因为毕竟呢，风险还是客观的、啊，本身做每件事情都有风险啊，所以它既然都有存在性的，那为什么不做呢？好吗？那接下来我们要继续讲，就是“人生如此”这句话，其实我真正想要送给大家是，是因为你今天将要发生的事情，我们都还不知道，我们干嘛要为明天而烦恼呢？好吗？而且你也可以自己掌握自己的命运。那很多人都想说，就是但我要如何掌握自己的命运啊？其实我们在我们的小时候的观念，其实犹太人曾经灌输过，就是独立自救这件事情。虽然我们不能左右我们的命运，好了，但也不要被命运左右啊。所以我们要如何掌握自己的命运？其实他们这样一句话，就是“世间没有不能成功的事情，只有不愿成功的人。”许多都渴望成功，却都无法承受所付出的代价。那拿破仑有分享过，就是“世上没有废物，只是放错了地方。”所以大家呢，听完之后这句话呢，有稍微感受到，诶，那我要如何掌握自己的命运？好，那接下来呢，就是想要分享这些。好，那我要分享的是另外一个，就是智慧是也抢不走你的财富，所以你真的有钱嘛？其实是都有，只是说你身上在这个世界上呢，它赋予一件事，让你就算你是一个聪明的人，好了，你赚到没钱，那你就是穷光蛋。这件事情呢，是是。应该说，大多数现在的社会观念所给予你的，但是你可以慢慢的去呃了解。那至于对跟不对呢，由你自己做决定，好不好？好，那如何拥有富人特质？在他们看来，就是拥有富人特质呢其实很简单，就是你要想富有呢，你就必须向富人学习。那你这时候就想说，那是嗯，那我身边有好多有钱的人。其实我这样跟你讲说，只要你的薪水超他超过你的薪水超过三倍以上呢，他才是有钱人呢。就是在这个世界上，应该说在全台湾好了，他们有这个薪资网，就是评定，就是现在行业的人，就是现在有多少的人是低收入户，就是中高收入是高收入好了，你知道吗？他们的你薪水只要是三万块好了，他们就认为一件事情是。是低收入户的，所以你现在的是持有三万块，然后是低收入户，所以我那时候就觉得看到这句话，我就觉得哦，我好想去省钱，就根本不是，不是，他想要说就是在这个通货膨胀的社会上，其实我们拥有这样的性质，要想要活在，光是这样子，我算过数据是在如果想要在台北生活了，你没有。中薪家庭哦，应该说不要讲中薪好了，你这样自己好了。你想要在这样的都市台北市生活，一个月收入没有超过七万块，其实很难生活。那何况其他现实呢？那听到的人又想说，那我去往难以好了，我还可以活。嗯，你可以去思考。那接下来，因为我后面会讲到这本书，就是财务自由。你可以去思考，是你未来想要的财务自由是过哪一种阶段性的？你再来评断自己，帮自己去设定的。呃，财务规划这件事情，好，那接下来我要继续讲喽。好，就是说，其实富人呢，他认为一件事，你的价值就像脑袋一样，而不是手脚。对，所以当你当打开之后呢，你的思维开阔的时候，你的钱包就越来越大。怎么说呢？其实犹太人他的经商原则非常简单，就是他定好一套 SOP 的作业程序，剩下的就让别人去做，等着赚钱。嗯。这边这一集是可以分享，就是这样的一个小小故事，就是呃，曾经有一个太空太空总署，然后他们已经建造了太空船，然后准备要飞上去太空了。但是呢，因为他们是像太空人嘛，所以他们要应聘太空人，所以他们就争呃入呃应聘了几位，那还在就是面试中。好，他们应聘呃，他们就找了就是美国人、德国人、犹太人。好，但因为他要问他们待遇嘛，好，所以他第一个呢，他们先找美国人好了，他就问美国人说：“哎、欸，你想要什么待遇？”然后他想说：“哦，你给我三千元美金，这样就可以了。因为呢，一千元美金呢，我要给我家人，然后另第二，另外一千元美金呢，我要给我女朋友，就是我就是我的老婆，就是一个是我爸妈，剩下的一千元呢，我留给我自己。”然后第二个呢，德国人就想说，哦，<咳>面试官就想说，哦，就这样子而已嘛。他说对，好，那接下来换下一个就是德国人，他就问同样一句话，德国人说，哎，那我要用多少的待遇才能请到？他就说，你给我四千元就好了。因为呢，一千元我要给我的家人，第二个呢，我要给我老婆，第三个我要给我儿子、小孩子，第四，嗯、呃，剩下的一千元呢，我自己用。好。然后他就问犹太人啊，那你知道犹太人讲什么吗？犹太人讲说呢，你给我五千元，那一千美金呢给你，就是给的面试官。然后第二个呢，就是第二个一千元呢，留给我自己，而剩下三千元呢，我雇美国人。所以他们的经商法则，是他们把你题拟定好了，所以他们让别人去做，他等着赚钱就好啦，所以他这，他这这一套模式，他赚了一千美金。所以赚钱呢，其实靠的是智慧，不是靠学历。因为所谓的智慧，就是就算今天你是穷光蛋，也没有学历，但你可以靠你自己的本事创造财富，才算真正拥有,有智慧。所以接下来这句，话，我觉得这句话其实蛮受用的，其、就、实、是、就算你读了那么多本书，很多人想说，我都读了这么多本书，但不没有用啊？’是真的没有用吗？其实也不算是哦、喔。当你今天有办法靠你现在所学的这些本事，而去赚到钱，你才真正拥有钱。所以我们还说，我们还说，哦，我做很多，说不，你根本没有，因为你根本没有拿出来用，所以不算是拥有智慧。在他们世界来就是这样子，所以赚钱的靠是智慧，不是靠学历。好，接下来就想说，就是他们有一个小故事，就是书柜呢只可以放在床头，不可以放在床尾这件事。那这边给他一个小游戏去思考，还或者你可以给我留言。假如有一天呢，你的房子被火烧了，你会带着什么逃跑？<笑>就那种看一个故事，我就心里想说，嗯，当然是带着我两只猫跟我的钱，然后还有。我想想，我还要带什么？我那时候是我那时候答案是什么？现在不一样了，带着我的线，然后直接跑掉。但其实嘛，再也没有错与对啦。但是犹太人他们从小告诉了小孩子说，知识是一切的财富，只要你还活着，知识就永远跟着你，谁也抢不走。嗯，你听完之后，你会觉得啊，那你还觉得自己穷光蛋吗？就听完之后，大家会觉得说，你现在读的这些书呢，其实并没有用，只是还没拿出来用，好吗？那这里有一句话想要分享，就是生活困苦之余，不得不变卖物品时，你应该先卖金子、宝石、房子和土地，不到最后一刻呢，才可以卖书。这是犹太人从小这样告诫他的小孩的了，那大家可以去听听，做来参考。而他们认为是因为是智慧是终其一生相伴的财富，那这边会稍微带到就是经商观，因为毕竟他们其实是一个尊重知识，他们也是一个渴望学习的人，所以他们从大是重视教育、求上求知这件事情是蛮重要的。就他们哪怕他们今天到很有钱的时候，其实也蛮爱看书的。那为什么呢？我们就不要说犹太人好了，我们就拿平比是比而开支。然后这些洛克菲勒的一些等级的企业家，他们其实都蛮爱看书。那我相信，其实，在台的企业家也是一样。那为什么呢？因为毕竟书，它能够带给财富是不一样的，或者它会教你升观念，甚至你可以把你带到就是你的生活桌上，哪怕是改掉一点点的你的呃劣质的习惯，也可以赚到理想中的财富的十分之一，甚至赚到钱。它意思是这样。所以，知识呢属于精神才是死的，但要把知识化为财富，就是智慧这件事情。那如果说大家想要更了解的话，就是要如何这么做，可以就是帮我就是在 Instagram 那边可以做预约咨询，就是可以透过一一对一的对话，也或者是说你也可以就是上面有讲到，就是要如何赚钱，就是跟富人学习就好了，就是一个应该是说心中的典范。可以，听你可以去找说，就是你生活周遭，或是你的职场上好了。我相信你们职场上一定会有一些月收入是三倍以上，或两倍以上，或是说，哎，你想过他那样的生活，其实你就可以去跟他学习。我觉得更快是这样子。但是，如果要更深入去探讨一些的，去呃厘清一些的事实跟想法的话呢，你可以透过我们就是一对一的咨询。好。那接下来就是送我一句话，就是知识是透过人的观感和思维，当你分析问题的时候，才能和现实事物发生做连接。那这边呢？分分享，就是后续就是如何当你要发财的时候呢？如何从改变自己开始？其实很简单，简单一句话就是不要去浪费时间，毕竟时间就是商品。怎么说呢？因为假设你今天是最后一天了，你永远都不要去等到明天，因为没有人知道明天会是什么样子啊。大多数的人其实蛮容易，包含我自己好了，我自己本身拖延症也非常严重，我都老想就是想把事情就是明天再做好了。可是如果说你把自己的一些人生观去改变的时候，你就想说。我要把每一天过得精彩的话，很多事情就会今日是今日毕，或是说你会真正的是享受当下，而去营救于当下。就算你今天是失败，你会觉得说：好，我要努力过的每一天。真的，其实我不要把它太负面化啦，因为毕竟我刚刚讲的就是没有人知道明天会是怎么样，没有人知道你明天会不会是去信着这件事情。所以，当我们认为一件事是……会赚钱的人，他们其实是管理时间的高手。是，以及你在商业竞争就是跟时间竞争。那为什么犹太人认为时间就是商品呢？他犹太人人生观，人生就像是火灾里抢救东西一样。当我们抢出来的越多呢，人生就越有价值。所以，当他们认为是你浪费的时间，就等于浪费金钱。毕竟他们擅长在怎么做，他们在做创业好了。你还做经商这件事情，他们很常用，就是用金钱去买时间，用智慧换效率。他们不做，就是会浪费时间这件事情。就我刚刚我前面有讲到一个故事，就是三千元雇佣美国人这件事情。对，好，凡事从自己做起。就是如果你真的想要发财的话，其实你可以先从自己先改变。怎么说？就是人首先先要求自己，然后才可以要求别人。当你养成一件事，就是善于自我反省，你就会慢慢产生个纪律的习惯。好，这边会讲到就是有几他有有远见的人，财富自动送上门。其实他会认为就是有远见的人，财富就会自动送上门。这边有一个小草故事，好，我们来做一个总结就好了。就是有一个哈利，好了。他在马戏团打工，那因为他天气很冷，当天的天气真的很冷，买东西的人真的比较少。结果他脑筋一转啊，他就大喊：“来看马戏团的人，一张票送一把花生。”然后就有看戏的人啊，他就听到这件事情，然后就去去买一包花生。而他买一包花生之后呢，其实这些人买花生吃的人，他就觉得越吃越渴啦。那当他越吃越渴的时候，会怎么做呢？他们就会越。多跟哈利买饮料喝。好，那我们发现了什么？其实我刚刚分那时候分享给大家，就是我发现他小哈利其实他有一个商业头脑，就是你看啊，买一张票，有一张票，然后你跟我我送你一包花生。那你吃一吃，你在口渴的话，我是不是得到你这么做的时候呢？我就是有办法把饮料卖出去。这件事它的行销步骤，我把它列出，大家给知道。就是小哈力，他其实想要买卖出饮料，所以呢，他在花生上撒盐，所以他把咸花生呢就跟大家的票绑在一起，就是他不仅卖票之后呢，然后他也送花生。那他送完花生之后呢，当这个客群吃完花生之后，那他口渴的时候就会给他买饮料，这是一个行销的策略。那我刚刚会这么做是呃，把它分区段，是因为呢。要建立起一个 SOP 的步骤，当犹太也是这么做，他们是建立起一个 SOP 的步骤之后呢，才开启他们的经商致富的举动。好，最后我再要分享，就是我很喜欢的契约可以致富。首先，我们要分享他那面书中的概念是说，因为犹太人告诉我们，就是遵守契约这件事情，就是在尊重契约。而你的收获不只是获得财富，也不只是获得尊重，因为人之所以存在，在他们世界里面就是信条说，人之所以存在，是因为与上帝签约。而他们在创业这件事情，就是他们有一种这样的观念，就是当你对别人仁慈让步，就是对自己残忍。怎么说呢？他们在经商的时候有一个很特别的方式，就是他们在签契约的时候呢，他们可以大声咆哮跟对方谈判都可以，甚至做讨价还价都可以，因为他们知道一旦干一张下去了，签订你就要承担责任且执行这件事情。我们在中文关系呢，就是说大家这就是。我不知道现在大家有没有在在乎，就是白纸黑字就写下来。过去以往，我们在谈合作啊、创业，还有谈什么效，这是待遇的部分，我们都是在口头上。那在妈妈在近几年法律的保障之后，其实都在讲说一件事情，就是要签订契约、录音或是白纸黑字这件事情的重要性。它不只是在保障这件事情，而是说。你要尊重这件事。当你尊重自己的时候呢，你就会成有签契约，就像他们犹太人在经商一样，真的。因为你甚至如果说对方不遵守这个契约的话，你可以去，你可以去索赔索讨，是在保护你自己，甚至也是在保护别人。而他们认为游戏规则的魔力很重要。怎么说呢？就是。我讲游戏这件事情，他们我把它翻译的就是赚钱这件事情。他们把它称之为是游戏。你要怎么玩好一件游戏？首先你要了解规则是什么，就是谁是领导的人，那游戏规则是什么？那由谁执行这些规则？简单来说，如果放在企业的话呢，你可以看得出来就是一个制度的观念。谁是领导人？制度是什么？呃，由谁来执行这些制度？你可以讲思考。好，他们也。这就是他们的游戏规则的魔力。最后呢，我们来做个总结，就是他们其实蛮希望这件事情，就是他们希望让年轻人发言。为什么？在于就是企业经商，他们认为年轻人大胆疯狂的想象力是在商场成功案例不可或缺的一环，因为他们认为每一个人都是独一无二的。怎么说呢？因为在过去的大多数的的企业里面。嗯，一定会有一些就是，呃，职业职呃，应该讲说，这我划翻过来就是成年人年龄比较多嘛。所谓成年人，做这个职位的三五年的人比较多。但大多数的企业里面、就是，都是他们听取、聆听意见的人，都是以这些为主，鲜少的企业家以及执行管理者就会去听一些呃比较低阶位的一些的。员工的意见，但是在犹太的平民，他觉得说年轻人呢知识我也不懂，因为他们懂得去创新。那在这个企业上呢，其实现代企业需要什么？就是创新这件事情。但相同没有错，就是呃可能会有任何风险，但是我们在往前推论，犹太人他其实是蛮能够承担风险的、啊，所以。我为什么会讲解？就是为什么要让你轻人发言？那再次呢，很多人觉得说，呃，为什么我要让我一间企业去承担那么高的风险？其实我们在这边停顿一下，去思考：如果你今天是一间企业家，好了，那你今天是一个管理者，一个呃做老年的员工，老员工好了，他所提出的意见跟一个年轻员工所提出的意见，但是。他们都提出一个对未来这间公司很好的一个企划案。如果是你，你会先聆听哪一位员工呢？那你会选择这个员工的原因是什么？那你们可以跟我分享的语音信箱，希望我们下集跟你们分享好吗？节目到了最后的尾声了，如果你想留言给我，欢迎到 Apple Podcast 订阅。分享留言，我们下集见，拜拜。